0: Aquí, los incultos tienen poder. A continuación, un programa no apto para saberlo todos ni políticamente correctos. Bienvenidos a La Hermandad Inculta. Cine, música, series y mucho más de la mano de los inexpertos. La Hermandad Inculta.
1: Transmitiendo desde World Trade Center, Valencia, Venezuela. Bienvenidos. Sí, aquí estamos. We are back. Esto es <risa> la
2: Special.
1: segunda emisión de la Hermandad Inculta por WTC Radio. Así es. Gracias, gracias. Esto eh, lo estábamos esperando hace mucho y bueno, felices. Tenemos que recordarles que esto es una producción de Enigmas Producciones y por supuesto que estamos transmitiendo en vivo desde la plataforma comunicacional del World Trade Center, Cent uh, sí Radio Music and Business. Va bien Luis, tranquilo, va bien. Sí, sí, sí.
2: Por supuesto, en
1: la consola digital, musicalización y grabación nos acompaña Sandy Rivero. En la producción general y locución en vivo estamos Mariana Monagas, arroba Nana Mons, María Laura Santos, arroba M Laura Santos, a Angélica Ore, arroba Angie Piso Ore, y por acá Luis Santana, arroba El Santana Luis. Todos por Instagram. Sí, en Instagram. Jesús Galván está en la jefatura de prensa y Francisco Briseño en la dirección general, de la emisora, recuerden que somos, por supuesto, inculta en Instagram. Facilito.
3: Así es, muy buenas tardes. Por acá, Quien les habla Mariana? Nana Monks. También tenemos que recordarle que estamos en nuestro canal de YouTube como inculta también. Estamos súper felices de haber vuelto después de tanto tiempo, con todas las pilas súper puestas y súper listísimos para seguirla rompiendo hablando de cine, cultura pop y todo lo referente a ello.
4: Así es, aquí estamos detrás de los micrófonos, felices de salir de la cuarentena, entre comillas. Pero hay que trabajar, gente. Tenemos que producir, tenemos que llevar buen contenido a las casas, a los oyentes, sobre todo. Y bueno, hoy tenemos un tema súper interesante. Vamos a hablar de cómo ha afectado la cuarentena al cine. Cómo se ha desarrollado en estos
0: momentos en la sociedad y en el mundo.
3: Así es, vamos a hablar de cine en cuarentena específicamente, no
0: Sí, y lo que tenemos para hoy Bueno, saluditos de parte de Angélica Oret. Lo que tenemos para hoy es que En cartelera vamos a hacer un pequeño recuento De algunas cosas que Algunas noticias que han surgido durante este periodo de cuarentena Luego vamos al debate Que es cine en cuarentena Después vamos a tener una entrevista Muy interesante con Gastón Goldman Director de Fesive. Y como siempre vamos a terminar Con unas recomendaciones para que disfruten Su semana con lo mejor del cine y la cultura pop
1: Revisemos lo que está en cartelera.
3: Ok, buenas tardes. Vamos a entrar en cartelera, la sección que te va a hablar acerca del cine. Específicamente vamos a hablar de cine en cuarentena y cómo mediante la cuarentena, o sea, nos hemos tenido que adaptar a nuevas plataformas y nuevas formas de hacer cine, de ver cine. Y hoy vamos a hablar sobre... Trolls y Scooby-Doo Que se estrenaron pero de forma digital ¿No es así? ¿Ustedes la han
4: visto? Así es, no, no he tenido la oportunidad de verla Pero he visto muchos recortes en redes sociales Por ejemplo en Tumblr No sé si alguno tiene O si lo han logrado ver Publican bastantes gifs de escenas de Scooby-Doo Y yo soy una fan árdida de Scooby-Doo Lo amo y lo adoro Pero ya, ya es suficiente Scooby-Doo Creo que le han sacado mucho jugo ya, ya resolvieron todos los misterios que tenían que resolver Dejen descansar a la pobre gente pero qué bueno que nos hayamos adoptado como sociedad a esta situación y que el entretenimiento siga buscando maneras de, de llegar a su público. O sea, me parece súper lindo de su parte que tengamos la oportunidad de ver estas películas desde nuestras
1: casas. Sí, me parece que esto es como la evolución normal que se, se estaba preveyendo porque ciertamente al no haber cine, no podemos ir al cine, ¿Por dónde es la, la plataforma más fácil de, de tú consumir? El internet, las plataformas digitales. Entonces creo que es la apuesta apropiada que están tomando todas las productoras y distribuidoras a nivel mundial. Y eh, ciertamente se agradece porque todo el público eh, necesita consumir para distraerse de entretenimiento. Entonces principalmente las que estamos mencionando, sí, son películas animadas infantiles porque son para, para la familia los que están en casa, entonces es bueno, el caso de Trolls 2 y de Scooby-Doo, ciertamente, películas animadas, que han, digamos, completado, abarcado ese mercado que, que queda huérfano y me parece una buena idea.
0: A mí me parece una alternativa de bastante provecho ya que, si bien todos extrañamos ir al cine, creo que cualquiera de nosotros por acá extraña ir allá sentarse, verla en la gran pantalla, igual queremos disfrutar de los nuevos estrenos, nuevos estrenos. De sí, los estrenos bueno. Por ejemplo Pasó con Onward De Pixar Que también la llevaron De forma digital Adelantaron su estreno digital Precisamente porque se, Ya se había estrenado En cines Pero debido a la cuarentena Pues tuvo
3: que Adaptarse A las plataformas digitales Exactamente Esto también pasó con El Hombre Invisible Que gracias a Dios La fuimos a ver al cine Fue la última película Que vimos en el cine juntos Oh por Dios También adaptaron eh, Sonic La estrenaron antes por la misma razón, de igual forma, por lo menos en mi, en yo por lo personal, pienso que no hay nada como el cine. O sea, ese sacrosanto lugar donde tú entras en una como conversión, la película, tú, no hay otra cosa, no hay otro level. Pero sí, o sea, el que se haya adaptado para que tú puedas seguir disfrutando de cine y aparte hacerlo toda la familia, unirnos, está muy bien, es muy bonito.
0: Lo que pasa es que el cine es un ritual. O sea, Ir verdad, al cine también. es un ritual o sea, Ir a comprar sí. las chucherías Sentarte Verlo en la gran pantalla No sé si puedo ofender A
3: algunas personas Pero para mí En lo personal Para mí el cine es mi iglesia o
4: sea. <risa> Está bien Eres cinéfila Eres parte de la hermandad inculta Está bien que esa sea nuestra, nuestra iglesia ¿Por qué no?
0: Nuestra sala de reuniones nuestro <risa> templo Bueno
4: Además de eh, El cine En cuarentena vamos, vamos a hablar De los próximos Live action Que vienen Que se han anunciado Por ejemplo Está Hércules, está Tarzán Está Atlantis uh -huh. Atlantis que hay que hablar de Atlantis Porque en su tiempo, en su estreno Fue muy infravalorada Todos estamos claros que Atlantis tiene la mejor princesa Tiene el mejor cast Y tiene una historia súper interesante Y capaz tuvo la mejor atracción en los parques Pero la quitaron antes de tiempo Por las fallas de, de la película
3: Ok, aquí voy a dejar el micrófono Para el señor Luis Santana que va a hablar Está muy necesitado de hacerlo
1: no, fíjate, eh, ciertamente todos estos estrenos en live action tienen muy buena pinta... ...porque son películas eh, de las mejores de Disney, de las animadas, sí... ...que se esperaban que los anunciaran. Eh, Hércules, Tarzan, Atlantis, por supuesto. Son esas películas muy bien hechas, que lo que yo más espero es que escojan un buen casting. Eso me parece crucial, porque si no ahí viene el choque de, quizás, de comparaciones... ¿Qué puede afectar a la, a la audiencia?
0: Bueno, pero eso, eso va a suceder, así sí. que el casting sea objetivamente bueno. Eso va a suceder, porque no estamos acostumbrados realmente a, a ver a nuestros personajes hechos en la vida real de una manera que nos agrade. Sucedió con La Sirenita, que hubo una polémica gigante, estamos esperando el estreno de La Sirenita, eh, hay una pausa en su producción pero sabemos que la protagonista es afroamericana, entonces eso afectó un poco la popularidad de la película, pero igual ese es uno de los live actions que todos estamos esperando para saber cómo va a darse el, esta, esta película, cómo va a ser la actuación de la protagonista...
3: Sí, pues, pero pienso que, como lo habíamos tocado anteriormente en los podcasts, nadie va a estar siempre conforme. O sea, siempre va a haber alguien que va a encontrarle un detalle o algo porque ya es algo que está preestablecido. Entonces te tocan esa fibra de la nostalgia de la que ya tú lo tenías como que bien fijo en tu mente. Siempre alguien le va a buscar un detalle. Siempre va a estar como que el pero. Eso Es muy cierto. Sentido.
4: Pero ¿sabes qué? Yo creo que aquí por lo menos tienen la ventaja de que escogieron películas que no son la cara de Disney. Porque si se dan cuenta... Cuando ustedes o alguna persona le mencionan Disney, lo primero que viene son las princesas. Uno piensa en las películas donde aparecen estas princesas y ahora vamos a ir a la parte de los héroes.
1: Exacto, yo creo que es, digamos, que es la estrategia que llevó Disney. Primero presentó los live action de las princesas para digamos, ver si tenía éxito. Ya están viendo que sí, tienen buena aceptación a pesar, tienen buena taquilla. Ahora vamos con los héroes. Me parece excelente, me parece una buena estrategia y creo que todo esto el recuento lo que nos da a ver es que todas las productoras, las distribuidoras están llevando una nueva forma de hacer cine, que es lo que estamos comentando, eh, más allá de esto se están adaptando, se están reinventando y siguen, siguen produciendo, siguen haciendo guiones y, y eso es bueno, que el cine a pesar de esto no va a parar.
0: Yo estoy, yo estoy ansiosa con Hércules Qué raro bueno, tú Bueno, sí,
3: pero ya se han hecho otros Digamos que el live action de Hércules Entonces vamos a ver qué nos trae Disney Esa es otra cosa, pues visualmente hablando También se puede dar para muchos efectos especiales y todo eso pero, ¿pasa Si que hacen un buen de... trabajo Puede
0: hacer algo grandioso Hablamos Por de un raro. mito griego, no es algo que inventó Disney Ni adaptó de un ah, cuento eso, muy cierto
1: Atlantis, life action Tiene que ser brutal Sí. Ajá. Majestuosa Especial Esperemos. porque no hay, no hay otra versión Imagínate
3: los escenarios O sea, qué es lo que tienen que crear Yo me imagino algo tipo si Avatar tirando ser. ¿Podría ser? ¿Un avatar
0: que sí sea entretenido? Dos. Puede ser.
4: Uy, okay. golpe bajo, fue un golpe muy bajo. Pero yo creo que esto tiene mucha tela que cortar. Creo que esto lo podríamos tocar también en nuestros podcasts. Claro, la Hermandad como Inculta como por YouTube. Recuerden seguirnos por la Hermandad Inculta en Instagram para estar al pendiente de todas nuestras publicaciones, de lo que se viene más adelante en la segunda temporada en los podcasts.
1: Prepárense para entrar en sesión. Esto es. Sala Capitular. Iniciamos esta sala Capitular, la emisión de hoy, con un tema crucial, si sí, estamos hablando del cine en cuarentena, cómo vamos a, a apreciar, a consumir el cine a partir de ahora, cómo se está llevando esta nueva forma, idea de, de transmitir cine. Y hay que mencionar primero una de las iniciativas que se está realizando en China, que es, esto es por parte de New Art Alliance, Sí, eh, digamos que es una, una plataforma allá en, en aquel país que busca, a través de una campaña con pósters, incentivar el regreso a las salas de cine, respetando, por supuesto, las medidas de precaución. Parece una iniciativa muy bonita porque los pósters eh, reflejan parejas o personajes icónicos de diversas películas de muchas épocas usando sus tapabocas en una sala de cine viendo, esa es como la, la imagen que quieren presentar, quieren ilustrar y con esto incentivar a de que si tenemos la medida de precaución que como decimos, es lo que nos vamos a tener que adaptar, ¿sí?
0: Uh
4: -huh.
1: Me parece que es bueno eh, para volver a una sala de cine, claro que sí
4: Yo he leído un poco, al, o sea, he leído muy poco al respecto, la verdad, pero sí he visto que se está manejando la, la posibilidad de reabrir salas de cine, pero con esas con estas limitaciones saben <risa> que serían pre Ajá, se cada tres asientos por persona o sea se siento una persona sí. tres asientos otra persona y así van Y... pienso
3: que sería fantástico o sea yo en lo personal yo estaría súper feliz de verdad y obviamente sí respetando mucho la distancia social que igual pienso que siempre se tuvo que haber respetado desde antes de cuarentena y así yo vi los posters son muy bonitos me gustó mucho el de Amelie y La La Land no sé si los vieron Algunos de ustedes sí estuvo no, 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 muy no. chévere también habían también The Taxi Driver The Once Upon a Time in Hollywood y varias películas
0: pero también es una forma de tomar conciencia de que si tomamos las medidas adecuadas y esperamos vamos a volver a vivir esa experiencia en las salas de cine de una manera satisfactoria porque si sí, respetamos las normas que ya están establecidas esa espera se va a alargar mucho más entonces creo que esta campaña para como una manera de concienciar al público me parece excelente Además que es una forma de ir retomando la, la rutina con
4: normalidad, es una forma de ir paso a pasito a lo que era nuestra vida antes de la cuarentena.
3: Exactamente, pasitos de bebé para volver a una normalidad que ya muchos, para muchos es necesaria, porque de verdad sí si hay personas que esto les ha tomado como que les ha ejercido mucha presión. Eso me parece genial, fantástico de que se tomen estas medidas, porque es verdad, o sea, tenemos que adaptarnos a nuestra nueva realidad y...
4: Ir al cine es lo mejor del mundo, sí. <risa> Ir a tu iglesia, nada. No puedes dejar de ir a la iglesia. Ahora, en otras noticias, tenemos los festivales online. Por ejemplo, el festival francés en línea, My French Fe Film Festival, regresó este año con la novedad de que ahora pueden ver 20 películas de forma gratuita.
1: Sí, esto también es una... Digamos que la edición de este festival se iba a realizar un poco a principios del año, pero viendo el panorama, ellos dijeron, no, vamos a aguantarlo, a ver cómo está la cosa, y entonces ahora lo proyectaron como para estas fechas, ¿no? Uh -huh. eh, mitad de año. Por eso es que aquí ellos como que cambiaron un poco su estructura y van a ofrecer muchos más largometrajes, porque según ley, eh, según leí, esto este festival principalmente se destaca por cortometrajes independientes, ¿sí? En Francia. Uh -huh. Pero, por supuesto como están viendo el panorama, ellos ahora quieren presentar. Siguen siendo independientes, que eso es lo importante, que Francia siempre se destaca por ese tipo de, de cine. Y eh, es la, la plataforma que me parece que muchos otros festivales deberían seguir ese ejemplo. Sí. sí.
0: Bueno, el Festival de Cannes estaba era planteando que sus películas compitieran en otros festivales más adelante. Porque no quieren cancelarlo sino que quieren que sus películas sean eh, o compitan, pero más adelante. Es decir, muchos, eh, muchos eventos se han cancelado de raíz, sí. que no se van a hacer. Pero en este caso, el Festival de Canes obviamente no quiere llegar a eso. Es lo que hemos estado hablando, de cómo la industria está evolucionando. Ha tenido que tomar otras medidas para seguir llevando el contenido. Esto me lleva a los Oscars. A mí me preocupa seriamente, como fan del séptimo arte, qué va a suceder con, la, con los premios Oscars. Porque se sabe que tienen esa tendencia tan purista de no nos gusta Netflix, no nos gusta esto, no nos gusta aquello, no nos gusta el terror, por ejemplo. Y ya con esto de la cuarentena, de que hay muy pocas películas que lograron estrenarse en las salas de cine antes de que el mundo cambiara de manera tan radical, vamos a ver cómo se adapta la academia. Pero
3: exactamente, es adaptarse o morir. Entonces, también retomando al cine francés, podemos decir que lo, o sea, lo alargaron, creo que iba a terminar para el 20 de este mes de mayo y lo alargaron hasta el 25. Entonces también puedes ver unos largometrajes que participaron en anteriores anteriores emisiones del festival.
1: Referente a los Oscars, lo que quería contar es que por lo menos la edición del próximo año, 2021, ya están sopesando de aplazarla, ¿sí? sí porque precisamente estamos viendo el calendario de los próximos estrenos que se puede empezar a ver como en julio, agosto entonces hay que darle más tiempo para que se estrenen esas buenas películas que estamos esperando, por ejemplo la próxima que tiene de Wes Anderson
2: oh, eso, eso
1: no se puede no. suspender por supuesto, entonces me parece bien que le demos tiempo a esos estrenos para que se podamos era, tener tengamos una buena eh, temporada de premios
0: esa era para julio, este The French Dispatch esa bueno
3: pero ahora imagínese entonces si se pospone la, la temporada de, de, de premios que tendríamos tan jugoso o sea todos los de este año y lo del año venidero que me imagino se tendría que juntar porque ajá cómo van a hacer.
0: claro si no tendría que competir nada más Sonic y <risa> Exacto, <amor> <risa> <Dios>. <risa> y cuál era la otra la Beers no, no, of
4: no. Free eh, no, no te iba a decir capaz hacen como hubo un, un tiempo en el que el mismo Universo o sea, se rodó y sí. lo que hicieron fue que en general empezaron a cambiar las fechas
1: eso quiere decir ya. que el próximo año vamos a ver a Jim Carrey recibiendo la estatuilla a Mejor Actor de Reparto por Sony.
4: <risa> bueno, no, no se sorprendan. Que tienen Todo contra yo <risa> bueno, que Bueno, prosiguiendo. Tenemos que hablar de la Comic Con. La Comic Con, un gran evento, una de, de las convenciones más grandes que existen en el mundo, las más populares.
0: Y la, la más esperada. Exactamente. mis los fans. Sí.
4: Pero... No todo
3: está mal, no todo está perdido. Se, se presumió de que se iba a cancelar, pero anunciaron de que se va a dar otra vez, adaptándose a esta nueva realidad y va a ser de forma digital. De o sea, hecho, ellos
0: dijeron en un principio que estaba cancelada. Sí,
3: ellos y toda la gente se como que, wow, ¿por qué? O se tan esperado que lanzan es, nuevos, nuevas películas, nuevas cosas, o sea. Entonces, vamos a ver qué sorpresas nos traen, cómo van a adaptar, O sea, cómo van a adaptar este tipo de eventos a una plataforma digital. Es bastante curioso. O sea, me da mucha curiosidad Supongo que van a hacer. Supongo que
0: los cosplayers se tomarán sus respectivas fotografías de excelente calidad y las enviará para que podamos ver a través de la Comic Con cuáles son sus disfraces más emblemáticos, por ejemplo.
4: Es una gran posibilidad y siento que es algo que la gente está haciendo en cuarentena, porque son actividades para, para entretenerse. Hay muchas personas, por ejemplo, el Disney Bound. El Disney Bound es una moda que... Eh, Hace que tú te vistas de un personaje, uh -huh. pero con la ropa que ya tienes, haciendo alusión a, a quien tú quieras. Entonces, por ejemplo, yo sigo una página en Instagram de Disneybound donde publican challenge semanales y la gente, por ejemplo, esta semana eh, se van a vestir de conejos. Entonces buscan los personajes de Disney que sean conejos y se visten alusivos al que escojan.
3: Bastante divertido. Bueno, vamos a estar atentos a ver qué dicen, sabes cuando van a ser las nuevas fechas de estrenos de videojuegos, de series, de películas, porque por lo general es lo que se hace aquí, lo que tanto se espera
0: iba a ser la primera vez que se cancelara la, la Comic Con.
3: Sí. sí. Desde Justo
0: 1970. Rico. Imagínense. Pero es renovarse o morir.
1: Y eh, para quien no sepa, porque recuerden que aquí, aquí todos somos incultos y siempre se aprende, que la Comic Con se le considera la convención más grande en su tipo en Estados Unidos y la cuarta más grande del mundo. Por eso la importancia de lo que estamos mencionando. Solo superada por la Comic en Japón, el Festival Internacional de la Historieta de Angulema en Francia y la Luca Comics and Games en Italia. Así que esta es una de las noticias que están positivas y entonces bueno vamos a tener Comic Con Noticias Nuevas por plataformas digital.
3: ¿Y cómo creen ustedes que se vaya a dar? O sea, por lo general son cuatro días de Comic Con, ¿verdad? Pero digitalmente van a ser... ¿Cuatro días seguidos o cómo
4: van a adaptar eso? Yo creo que sí sería. Cuatro días que en los que pautan, por ejemplo, este día vamos a tener entrevista con el cast de tal película o de tal serie, van a venir tales actores, va a hablar tal persona
1: y así Sí, vamos. es que eso ya incluso ya se, se venía haciendo. Eh, tú veías muchos streamings de diferentes medios de comunicación digitales del mundo que estaban en la Comic Con, tenían su set y hacían las entrevistas. Y tú podías, en YouTube principalmente tú podías ingresar y había en vivos hay en vivos me imagino que esa será la misma tendencia que se va a utilizar lo único es que no vas a poder asistir a la convención serán puras presentaciones así
4: no vas a ir a pedir el autógrafo lo siento sí sido genial
3: <risa> o encontrar el amor que sabes tú
4: pero bueno sí. para cerrar un cosplayer <risa> no, enamorado para cerrar esta sección esta primera parte hay que hacer la pregunta volveremos a una sala de cine yo pienso que sí. Obviamente, si es necesario. Claro.
0: claro que volveremos. Lo que pasa es que tenemos que esperar un poco más. Pero todos queremos volver. Y, y obviamente. ¿Queremos volver? Vamos a volver.
3: Adaptarnos a las metitas ya de prevención, distanciamiento social y todo lo que se supone
4: que hay que hacer. Bueno, Luis, ¿tú crees que volveremos a las salas de cine?
1: Pero por supuesto que me tengo que aguantar un pelo más. Sí, pero claro.
4: Yo vuelvo ahorita porque aprovechando que salí voy a hacer desastres, voy a hacer desmadre.
1: La cabina se prepara para recibir al iniciado del día. Muy bien, incultos, sí, la hermandad de incultos está de vuelta, vamos con esta sección ahora, queremos integrar a la, ya la charla que estábamos llevando en la sala capitular, tenemos un invitado muy interesante y especial, que nos quiere, que queremos que complemente lo que venimos trabajando y hablando del cine en cuarentena, y es que tenemos vía telefónica a Gastón Goldman, el director de FESIVE, del Festival de Cine Venezolano, quien, esta plataforma tiene una iniciativa muy interesante, de llevar mediante sus redes y su página web, eh, trabajos y producciones venezolanas a todo el mundo. Así que bienvenido Gastón por estar aquí en la Hermandad Inculta.
2: No, gracias a ustedes muchachos por, por la invitación y y, nada, y por llevarnos a cada rinconcito de Venezuela, en este caso a Valencia, para nada para poner a la gente al tanto de lo que estamos haciendo, porque mucha gente en Venezuela no lo sabe.
0: Exacto, es que nosotros realmente nos interesa seguir incentivando el cine nacional como lo han hecho ustedes y por eso pensamos en esta iniciativa, así que nos gustaría que empezaras comentándonos de qué se trata FESIBE y cómo lo, lo están llevando a cabo, cómo empezaron, cuéntanos.
2: Bueno. bueno mira, FESIBE significa el Festival de Cine Venezolano, somos una organización independiente que nació hace... Eh, en el 2015 en Buenos Aires Argentina un grupo de cineastas venezolanos radicados en Argentina entre los que me encontraba yo también <risa> nos pasaba que extrañábamos mucho el formar parte y el ser parte del cine nacional y, y, y siempre como todos sabemos ha sido muy difícil nacional porque una vez que una sale de cartelera que por lo menos dos semanas no hay un lugar donde verla no había un DVD de pronto se encontraban piadas en algún lado o hay quien ha le... pasado en algún en ese momento tomamos la iniciativa de contactar a diferentes cineastas y decirles oye, y se hace un festival de cine venezolano en Argentina. Y la respuesta fue masiva, ese primer año tuvimos películas como Larga, de Claudia Pinto, Azul Hilton Rosa, de Miguel Ferrari, hermano de Marcel Raskin, que fue la película que abrió el festival, y también tuvimos cortometrajes. Y a raíz de ahí, el proyecto fue creciendo y creciendo y creciendo, tuvimos la oportunidad de, gracias a, 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 a gente aliado y a gente amiga de... No empezamos en una salida chiquita, empezamos en Hoyt Sabasto, que es como si yo te dijera, no sé, el Sambil de Caracas, por ejemplo. O es sea, un lugar como muy concurrido, muy, que, que también tiene una tradición histórica de, de, de muchos festivales de cine. Y al par de años nos mudamos al Centro Cultural San Martín, que es como si te dijera que es en el trasnocho.
1: Okay, y, sí. y,
2: y el festival al año siguiente migró, también se replicó en Santiago de Chile. Entonces ya, ya, ya son siete ediciones que teníamos entre Chile y Buenos Aires donde cada año hacemos una convocatoria para las mejores películas y los mejores eh, cortometrajes. Pero FESIBE no es solamente un festival de cine, sino que nos fuimos dando cuenta que más que un festival de cine, las películas eran una excusa para tener un punto de encuentro, donde no solamente los venezolanos que viven en esos países pudieran como deleitarse con el cine venezolano y todo lo que... porque es como una fiesta venezolana que está a su alrededor, que implica música, gastronomía, teatro, eh, básicamente todas las artes... Eh, unidas al cine, pero también se ha convertido en un lugar donde los argentinos. Sea, imagínate que Venezuela, un país que todos sabemos que está atravesando por muchas situaciones difíciles, cómo es percibida en el exterior. Entonces, FECIB ha ayudado mucho a cambiar esa cara de Venezuela en el extranjero. De hecho, FECIB es el evento cultural venezolano más importante que hay en Buenos Aires y en Santiago de Chile, porque en sus dos sedes tiene es el evento que más gente convoca durante todo el año. Entonces, nada, no, como nos llena de felicidad ser un, un, un punto de encuentro y ya veníamos trabajando en, en de alguna manera en empezar a hacer iniciativas digitales y esta cuarentena aceleró todo y siguió sí. la actividad Cine Venezolano en Cuarentena Exacto, y básicamente eh, son cortometrajes que se comparten entre el lunes y el viernes y largometrajes que se comparten los fines de semana es importante resaltar, esto no podría existir sin la colaboración de los directores y los productores en el caso de los cortometrajistas, pues sabes que los cortos, a menos que sea el palo del cine a menos que estés muy metido en la movida y que vayas a festivales, son también difíciles de ver. Entonces hay muchos cortos que ya cumplieron su ciclo de se hizo, se festivalió, se claro. comercializó. Y nosotros estamos como haciendo un catálogo, ¿no? Y ese catálogo está disponible gratuitamente en www.fcd.com. Cada día de la semana se habla de un corto, se promociona. Por ejemplo, hoy voy a estar compartiendo con Alvi de Abreu, director de Colmillo, aparte de actor, al director, es director. Y vamos a estar conversando sobre ese cortometraje y con la gente de la Escuela Nacional de Cine. Y así cada día hay un live con un corto. Y los fines de semana, los directores están especialmente para esta situación, liberando por un fin de semana a través de nuestra plataforma sus largometrajes. Ya tuvimos el placer de disfrutar de La Hora Cero, de Carlos Andrés Pérez, dos intentos de Carlos Oteiza, de La Casa del Fin de los Tiempos, de Alejandro Hidalgo, y de eh, Azul en Rosa, de Miguel Ferrari. Estas, estas dos últimas películas,
1: cada una tuvo más de 5.000 reproducciones. En más de 54 países. Sí, Entonces, ese es... Gastón, un... esa es una de, la, de las ideas que queríamos plantear ahora, que pr principalmente estábamos viendo que, por supuesto, el cine lo consideramos como un ritual, toda una experiencia que nos gusta ir a la sala. Y bueno, hemos tenido Ajá. que migrar, este, digamos que adaptarnos a estas nuevas plataformas. Eh, por supuesto, Ajá. la iniciativa nos parece excelente y por lo menos quisiéramos saber cómo han llevado el tema de, digamos, de, de los derechos, ¿no? De que sabes, cada, cada cineasta tiene su... Para poder proyectarlas para es que, de manera digital y además gratuita, ¿no? Lo que, lo que es importante es que
2: FECID, a diferencia de pronto de, de algunas personas que, creo yo que sin mala intención, de pronto postean una película que encontraron quién sabe dónde en las redes por el hecho de que no se consigue en ningún otro lado, claro. desde el lado de FECID, desde que el festival empezó, ha sido un proyecto que ha ido de la mano con tus cineasta, con los, con los directores. Entonces, todas las películas que tú estás viendo, como decía, los cortometrajes, que tal vez tienen menos problemática. Ya están quedando libres. O sea, cortometraje que tú vas en Fesive Es un cortometraje que está quedando liberado Desde el canal del director Desde su YouTube o su Vimeo Y Fesive simplemente lo compila O sea, somos como una
1: especie okay. de páginas
2: amarillas okay? vale. Y cada día es esa lista va creciendo
1: eh, La verdad es que es una iniciativa muy interesante La que estamos eh, llevando la que está llevando FESIVE, ¿no? Es una iniciativa muy interesante y ciertamente lo, por eso lo queríamos traer acá y tener a Gastón Goldman, el director, ¿sí? De toda Porque esta plataforma. Porque FESIVE eh, ya no,
0: no es, como bien lo decía Gastón, no es solo una, un festival, sino que ahora pasa a convertirse en una plataforma a la que podemos acudir para ver y disfrutar de todas esas producciones venezolanas, cine nacional, que lamentablemente no, no podemos ver tan fácilmente en las salas de cine, ya que duran, como bien lo decía Gastón, unas dos semanas, tenemos a gasto
2: nuevamente.
1: Para ya terminar, ¿nos puedes comentar brevemente dónde pueden ver la gente la, las películas, sus redes y la plataforma? ¿Cómo ¿sí? no? Mira, ante www.fesive con
2: C y de pequeña porque es Festival de Cine Venezolano. www.fesive.com. Allí pueden ver eh, todas las películas que vamos liberando cada fin de semana de la mano con sus directores. Este fin de semana va a estar Piedra, Papel, Tijera, Hernán Javes y vamos a tener un live con Hernán y con varios de sus protagonistas y, y parte del equipo técnico, que es algo que, que complementa esta actividad, y seguirnos en Instagram y en Facebook en arroba FECIBE. Allí vas a poder ver todos los días cine venezolano gratuito. Hoy tenemos el cortometraje Colmillo
1: de alvid de Abreu, y pueden ver casi 30 cortometrajes más que ya están compartidos en la página. Excelente, excelente. Muchas gracias Gastón Goldman, director de FECIBE, Festival de Cine Venezolano. Así que bueno, gracias por estar aquí en La Hermandad Inculta. <tose> Hasta Gracias tarde. a ustedes muchachos
0: Bueno, estas iniciativas que siguen enriqueciendo al cine nacional
1: Recomendaciones recomendadas que vamos a recomendar
0: Y estamos de vuelta con esa trabalenguas que tanto nos encanta En la hermandad de inculta Porque ya nos tocan las recomendaciones de esta semana Y voy a empezar yo diciendo que Muchos hablan acerca de qué hay, qué, qué hay para ver en Netflix, qué hay para ver en HBO, pero yo les traigo algo para ver en YouTube, que es algo donde podemos acceder de manera muy sencilla. Y como yo soy una consumidora bien loca de YouTube... Empedernida. <risa> empedernida. Les traigo algunos canales muy interesantes para diferentes gustos. Por ejemplo, a los que les guste la música, yo les recomiendo el canal de Jaime Altozano, que es un analista musical... Que hace excelentes críticas de bandas sonoras, de canciones, de diferentes artistas Y de verdad les va a encantar si son fanáticos de la música Si son melómanos, les va a encantar Jaime Altosano. Por otro lado, si son cinéfilos como nosotros, yo les recomiendo Set Films A cargo de Nicolás Amelio Ortiz, él es uno de mis youtubers favoritos Bueno, youtubers no, creadores de contenido Aparte él también es director de cine y actualmente está haciendo varios talleres de dirección por otro lado, si te gusta el arte, la pintura, la escultura, tu eh, canal ideal es Antonio García Villagarán, que también es un crítico de arte muy afamado en España. Por otro lado, es para cultura pop en general, te tengo a Jordi Maquiavelo, que le gusta hacer críticas y análisis de todo tipo, sobre todo de cine. Para podcast, a los que les gusta el podcast, yo les recomiendo el de Jordi Wild, que entrevista a diferentes youtubers. Para los que les gusta la tecnología, Nate Gentil. Si te gusta la filosofía, monitor fantasma y el robot de Platón. Si eres diseñador, marco creativo. Y por último, mi favorito de todos, para que te rías durante toda la cuarentena, te lo resumo así nomás. Que son resúmenes de películas y de series. Él es un creador de contenido argentino, así que hay muchas series y novelas argentinas también. Y te prometo que te vas a reír muchísimo.
3: Yo pensé que le ibas a recomendar a la Flor María, ¿sabes? <risa> bueno, ese, ese es un lado
0: oscuro de YouTube que todavía no nos toca explorar.
3: Sí, bueno, me parecen bastante interesantes. Yo, por lo personal, YouTube solamente lo utilizo es para, para mi playlist.
0: ¿Y para ver rebeldes?
3: <risa> bueno. Ajá, ok. Pero sí, Angélica me ha introducido en ese mundo oscuro del YouTube. Y déjenme decirle que esta niña sabe buscar, ok. Se maneja muy bien en esas aguas. gracias. Se,
0: se valora
1: <risa> Mira, yo de esas recomendaciones muy buenas les voy a dar precisamente videos de, de algunos de esos canales De Jaime Altozano, busquen los análisis de Star Wars y de Harry Potter qué, qué, qué,
0: No, raro. no, no verdad, pero es que es
1: genial, es genial video, cómo él analiza las bandas sonoras El
0: video de Harry Potter es de los mejores videos que tiene Jaime en su canal Si eres fan de Harry Potter, tienes que ver ese video a juro yo no soy fan y yo lo he visto ya como tres veces porque me encanta la manera en la que él profundiza en la banda sonora de esta película
1: sí 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 excelente excelente y con ese ese toque de humor de, de, de chispa español que eso también Exacto. es, es muy porque chévere.
0: él hace humor pero él es mucho más académico hay uno sí. que es parecido a él que se llama alvin es colombiano también me gusta muchísimo pero él sí es humor totalmente análisis musical desde el humor pero también hace buenos documentales quiero destacar eso
1: Sí sí, perfecto eh, Yo quiero pasar ahora a recomendarles una serie Una docu-serie excelente Que creo que han debido escuchar Ella mucho por las redes no, eh, no, Desde si Netflix todo el Sí, yo además, por supuesto Pero eh, tengo que destacarla eh, The Last Dance El último baile, es una docu-serie eh, Distribuida por Netflix Producida por ESPN, la cadena de deportes De Estados Unidos Que nos habla de la trayectoria de los Chicago Bulls, el equipo de baloncesto, en su etapa cumbre, ¿sí? cuando lograron los seis campeonatos en los 90. Por supuesto, se centra en la figura de uno de los más grandes de todos los tiempos, Michael Jordan. Habla de toda su trayectoria, los detrás de cámaras, cómo prepararon cada campeonato, cada partido. Está muy bien hecha, eh, no solamente porque sea fanático de deportes. Me parece que como serie, como narrativa, producción está muy bien lograda porque hasta gente que no le gustan los deportes la ha visto, quiere decir que está muy bien hecha. Entonces me parece que es una muy buena recomendación, ya salieron los 10 episodios que la componen y ninguno tiene desperdicio, cada uno tiene una parte y esencial y que no me soy excelente.
0: no soy fan del deporte para nada y ustedes lo saben, hasta tengo ganas de verla y el hecho de que sean 10 episodios nada más me llama más todavía, porque saben que a mí no me gusta ver series, porque son muy largas. No te gusta comprometerte tanto. No me gusta comprometerme a estar siguiendo la continuidad de una historia por temporadas. Pero como son nada más 10 episodios, puede que me anime a verla.
3: Bueno, yo te la compro y bueno, tal vez si quieres la podemos ver juntas. Te hago una propuesta. Chévere. Y quizás la discutamos más adelante
0: en La Hermandad Inculta. Quién sabe.
4: Yo lo único que he logrado ver hasta ahora de The Last Dance básicamente son los memes yo creo que hemos visto todos ya a Michael Jordan bailando a, a distintas canciones pero por lo menos a mí una, un, algo que me llamó mucho la atención es que escuché una cita de, él, de Michael Jordan hablando de Kobe Bryant al respecto y por lo menos eso que fue algo que impact, nos impactó mucho eh, a inicios de este año algo que, que me llama lo que más me llama la atención la verdad
1: fíjate, eh, le dan un hay un episodio que hay un duelo con él cuando Kobe estaba rookie, recién empezando, Jordan ya era una de las grandes estrellas entonces le dan una buena mención especial ahí, así que tratan muy bien todo, incluso hay polémica, hay drama, que eso también es interesante, hay diferentes puntos de vista no todo es alabanzas a Jordan porque es el mejor de todos los tiempos, también hay quienes lo, lo atacaron durante la, la serie, así que por ahí es un buen balance y por supuesto, está muy bien súper recomendada como les digo, 10 episodios, se la, yo quiero más. Yo quedé súper picado.
4: Hiciste Así. que me acordara de un dato nutrioso de los Chicago Bulls, pero lo voy a dejar para el Instagram. Lo, o sea, si quieren estar pendientes, si quieren saber cuál es el dato nutrioso del cual estoy hablando, arroba la hermandad inculta por Instagram. Pero ahora viene una pregunta súper importante que tenemos que tomar en cuenta. Y es, ¿se adelantó el fin de la televisión convencional? Porque, por ejemplo, hay canales como... No, mentira, no creo que pueda decirlo Pero hay canales en los que se está comentando Dar producción nada más en inglés Y aquí no van a transmitir eh, programas traducidos Debido a que no pueden seguir produciendo Porque cómo van a hacer filmaciones Si estamos en distanciamiento social Entonces, ¿para ustedes creen que se adelantó el fin de, de este medio tan amado? Yo pienso que como estábamos hablando anteriormente O sea, tiene que buscar la forma
3: de reinventarse o morir porque, o sea, si bien la televisión ha marcado a cada uno de nosotros, bien sea por cualquier producción o x, yo sinceramente pienso de que va a buscar la forma de seguir, de seguir presente, de buscar qué hace o si, no sé, se hace como una fusión de streaming con televisión, algo, para todavía tener vigencia, porque aparte hay otros países donde se consume televisión, ¿verdad?, se consume en masa, entonces tendríamos que pensar
0: cómo van a hacer ellos. Bueno, y también es el, el, no solamente el formato, sino también los contenidos que puede ofrecer la televisión, porque creo que se están quedando un poco atrás con respecto al Internet. Por ejemplo, hay algo muy curioso que yo vi, que era comparando cómo eran los presentadores de televisión de los shows como los de Jimmy Fallon con YouTubers, y es que son, decían, los presentadores como Jimmy Fallon en Internet son malos YouTubers, eso lo leí en Twitter. Y es gracioso porque en sí nadie quiere verlos en internet, quieren verlos en televisión, entonces adaptarse a ese cambio es un poco complicado.
3: Exactamente, es algo que te dices, venga, te resuena.
4: No sé, yo por lo general soy muy fan de la televisión convencional porque soy una persona indecisa. Me cuesta en streaming ver así como que, bueno, ¿sabes qué? Hoy quiero ver... Yo prefiero estar pasando canales y de repente encontrar una película que me guste, encontrar una serie que me llame la atención o algo por el estilo.
0: Bueno, igual en el Instagram vamos a dejar esa pregunta... Abierta de, Se Adelantó el fin de la televisión convencional para que nos comenten al respecto, porque ya tenemos que despedirnos. Recordando que la, la Hermandad Inculta es una producción de Enigmas Producciones, transmitiendo en vivo desde la plataforma comunicacional del World Trade Center Radio Music and Business. Muchas gracias por escucharnos desde
4: wtcradio.net en la consola digital, musicalización y grabación. Nos acompañó Sandy
1: Rivero. Por supuesto, en los guiones, contenidos, producción general y locución y todas las plataformas, todo lo que ustedes ven de la Hermandad de Inculta, estamos Mariana Monagas, arroba Nana María Laura Santos, arroba M Laura a Angélica Ore, arroba Angie y por acá Luis Santana, arroba El Santana Luis.
3: Así es, les recordamos que en la jefatura de prensas está Jesús Calván y en la dirección general de la emisora se encuentra Francisco Briseño. Recuerda también seguirnos en Instagram como arroba lahermandadinculta y en nuestro canal de YouTube, amiguitos Paz y Chaito.
0: Incultos, damos por finalizada la ceremonia de hoy. Pero la próxima semana no dudes en unirte, que en esta fraternidad no discriminamos a nadie. Esto fue La Hermandad
2: Inculta. inculta.